0: Bill Hugo.
1: Ahora sí, ¿no? Ahora me escucháis. Decirme manita arriba, por favor. Chut, chut, chut. Ahora sí, normalmente se escucha. ¿Sí? Manita arriba, se escucha bien. Decídmelo, por favor. Bien, de puta madre, genial. Bueno, pues bienvenido toda la gente que está en Twitch. Ahora, María, Cris, Elena, Pizzi, Rubén Hernando, Sergio Cortés. Eh, genial, Sergio Corte diciendo no se oye nada, sí, ahora se escucha, todo el mundo está diciendo que se escucha y de hecho es un buen micro que tengo, así que a ver, voy a compartir pantalla porque tengo una sorpresa para vosotros, eh, algunas personas dicen que no se oye, algunas personas me dicen que sí, así que bueno, supongo que eh, de, de lujo, a ver, a ver, a ver, mm, mm, mm. voy a compartir pantalla con vosotros porque os he preparado una que no os lo he dicho, pero es... Para agradecer estar aquí conmigo. Uh, creo que es esta pantalla. Si yo comparto pantalla aquí, share screen, y os voy a enseñar lo que he hecho: analíticas, compartir. Y eso es. Y no quiero esto, quiero esta pantalla. Eso es. Bueno, pues ya estáis, podéis dejar vuestras dudas, que hoy es un QA. Voy a empezar la, eh, la sesión de QA pues, explicando eh, esta infografía que no le he dicho en Instagram para las personas que todavía han sido pero voy a explicar esta infografía que he dejado el otro día y que he tenido un montón, un montón de comentarios y para facilitaroslo. Si estáis haciendo una nutrición cetogénica, si estáis haciendo ayuno intermitente, que hacéis deporte, pues probablemente vuestro perfil lipídico en dieta cetogénica o incluso en personas sensibles a la insulina y que hacen mucho ayuno intermitente, pues os, o sea, os puede elevar el colesterol y sobre todo el LDL. Y entonces cuando un médico ve el LDL alto en una analítica, a pesar de que el individuo no tenga resistencia y la insulina pues <risa> efectivamente eh, te pauta estatinas y os voy a dar unos tips para decir a vuestro médico que no las necesitáis ¿y, y por qué suele subir el colesterol cuando uno está haciendo nutrición cetogénica y ayuno intermitente? Pues por la sencilla razón de que número uno cuando tú estás produciendo cetonas, hay una enzima que comparte, comparten las dos vías, la producción de cetonas y la síntesis de colesterol. Repito, en las dos vías de creación de cetonas y de creación de colesterol, hay una enzima que es la misma para las dos vías de producción, que es la HMG-CoA reductasa. Cuando tú estás produciendo cetonas, tienes que usar esta enzima. Y entonces, una de las hipótesis es que la propia producción de cetonas pues te podría hacer subir la producción de colesterol debido a que estás produciendo cetonas. Esto es una de las explicaciones, pero hay mucho más. ¿Por qué se podría elevar el, el, el colesterol cuando uno hace nutrición un intermitente? Porque hay más ácidos grasos en la sangre, tanto desde un punto de vista de dietética, porque estás comiendo más ácidos grasos, más grasas, más aguacate, más ácido de oliva, pero además porque pones tu cuerpo en estado lipolítico. lipolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la bajada de la insulina que estás provocando porque no estás comiendo carbohidratos y estás haciendo ayuno intermitente, pues entonces el cuerpo, para paliar a helio, activa una vía que es la vía de la lipólisis debido a que tenemos menos insulina y más glucagón y más adrenalina. Todas estas hormonas catabólicas que van a ir al tejido adiposo para sacar todos los ácidos grasos que están dentro de este tejido adiposo. Al tener más ácidos grasos en sangre, pues entonces vamos a necesitar un vehículo para estos ácidos grasos. El VLDL y el LDL colesterol. A más pérdida de grasa, más ácidos grasos en sangre, más vamos a necesitar el LDL colesterol ...para poder transportar todos estos ácidos grasos. Esto sería una segunda explicación por la cual sube el LDL colesterol... ...cuando uno hace dieta cetogénica. Otras de las explicaciones se podría explicar por la tiroides. Cuando tú estás bajando las concentraciones de T3 y de T4 en sangre... ...debido a la disminución de carbohidratos en tu dieta lo que va a hacer el receptor del LDL es dejar de sintetizarse. Se va a sintetizar y secretar en la membrana de los tejidos mucho menos el receptor del LDL. Conclusión, si hay menos receptor del LDL debido a una disminución posible de la T3 y la T4, pues entonces como el LDL no se puede absorber a través de las membranas, se va a quedar... Más tiempo en sangre y entonces en una analítica, pues vas a tener más LDL colesterol. ¿Esto es algo nefasto? ¿Tener LDL colesterol alto en nutrición feto? Pues dependerá de tu resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que si tú aquí, si vemos la infografía que te he preparado, nos metemos aquí y tienes la glucosa disparada, la insulina disparada, el índice HOMA-IR eh, disparado, fructosamina, vitamina D muy baja, leptina en ayunas por las santas nubes, homocisteína alta, parámetros de la inflamación, proteína C, fibrinógeno disparado, pues entonces, pues entonces sí, en un entorno metabólico donde tú tienes resistencia a la insulina, parámetros de la inflamación desramados por las nubes y tienes LDL colesterol alto, pues probablemente sea nefasto. ¿Por qué? Pues porque habrá mucha probabilidad de que este LDL, LDL colesterol se oxide. Y cuando LDL colesterol se oxide es cuando se vuelve aterogénico. Además, se ha visto en casi todos los estudios en pacientes con dieta cetogénica que el LDL colesterol no es de tipo aterogénico. Es decir, todas las personas que tenían una elevación de LDL colesterol en dieta cetogénica, es un LDL que no es aterogénico. Es un LDL de gran tamaño, que se llama un LDL de tipo A, un LDL a quien le va a costar quedarse en la pared de los vasos sanguíneos. Mientras que en personas diabéticas que toman muchos azúcares con resistencia a la insulina, pues vemos un perfil del LDL totalmente diferente, con un, per, con un LDL muy pequeño, de muy pequeño tamaño, y este LDL colesterol junto a una pared de los vasos sanguíneos dañada pues se va a quedar en la pared de los vasos sanguíneos, se va a quedar y es donde en, en, en un entorno de resistencia a la insulina que el LDL colesterol podría ser perjudicial porque sí, este LDL colesterol es aterogénico. entonces en personas que entrenan, en personas que hacen ayuno intermitente, que hacen nutrición cetogénica, que lo balancean con un estilo de vida correcto, sin tener cortisol por las santas nubes, porque esto siempre lo hago en mis lives, una persona que pasa 23 horas de ayuno todos los días o 20 horas con dos entrenos al día en déficit calórico, pues te puedes volver resistencia a la insulina por el estrés que estás pegando al cuerpo. No es el tema de este live, pero para todas estas personas que usan estas herramientas, siempre es con moderación y siempre es sabiendo jugar con la introducción de nutrientes esenciales después del entrenamiento, después del ayuno y en cantidad y en calidad. Con lo cual, cuando una persona hace feto, ayuno, entrenar, entren, entrenar en, entrena, perdón, Probablemente no es obligatorio, pero tenga el LDL disparado por todas las razones que he contado anteriormente. Y muchas de estas personas pues no tienen por ninguna razón que preocuparse del LDL colesterol porque la gran mayoría de las veces estamos con la inflamación bajo control y con parámetros de la sensibilidad a la insulina controladísimo. ¿Listo? Ok, con lo cual a tu médico le tienes que recordar todo esto, hacer el cálculo de tus ratios de colesterol, que lo tenéis también en mi muro, el HDL, de los triglicéridos, el LDL sobre colesterol total, lo tenéis en mi muro de Instagram y también en mi curso que tu experto, donde explico esto durante cuatro horas de perfil lipídico. Estoy siempre machacando todo y las personas con hipotiroidismo igual lo lo explico cómo una persona con hipotiroidismo podría sufrir de más LDL y encima con dieta cetogénica, lo dejo muy claro en mi curso. Entonces, todo esto lo tenéis aquí. Recordarle también que no quiere sufrir de los efectos secundarios de las estatinas, que las estatinas disminuyen la libido, te hacen casi depresivo debido a que no estamos sintetizando correctamente serotonina ni oxitocina debido a que estamos disminuyendo el colesterol, además las estatinas pues, te van a producir una disminución brutal, brutal, brutal de tu testosterona, testosterona que es esencial a la sensibilidad a la insulina. Y esto es debido a que, a que si cortamos la producción de colesterol, cortamos toda la producción de todas estas hormonas derivadas de colesterol. Y por ello muchas veces personas que toman estatinas se encuentran con baja de líbido, incluso resistencia a la insulina, disminución de la inflamación, sí, porque las estatinas, no lo voy a negar, disminuyen la inflamación, pero con todos los efectos adversos de las estatinas. Con lo cual, si un médico os prescribe estatinas y estáis haciendo ceto y ayuno y se queja del LDL alto y os dice de dejar la dieta pues mandarle este podcast o vídeo en YouTube. ¿Listo? Es ver y analizar un paciente con todo el contexto. Ahora bien, todas las personas que se acaban de unir al live, José, María Pons, Luz, Lara, podéis ya dejar todas las dudas en el chat. Ya empieza el Q&A. Espero que os haya gustado pues esta pequeña introducción. Supongo que sí. Así que a partir de ahora voy a contestar a todas las dudas. Voy a dejar un poco esta infografía para que eh, toméis nota, lo que sea, si os gusta. Y eh, si las personas que están aquí podéis poner una manita arriba en YouTube o like en Twitch o lo que sea en Twitch, que todavía no me he familiarizado con la plataforma, lo que sea para dar visibilidad al like, esto para mí es un poco como darme un toque decir, decir, Gracias por tu tiempo, bro. Eh, me ayuda bastante, ¿vale? Así que si no lo queréis hacer, de verdad, me suda también. <ríe> si lo queréis estar aquí pasarlo bien, de, de verdad, me, no lo queréis hacer, me, me la suda. También si queréis hacer una, un Photoshop, un screenshot para compartirlo en Instagram, también me ayuda. Bueno, vamos a vuestras dudas y os ayudo todo lo que queráis. OK, entonces, voy a poner la pantalla en grande y voy a compartir. Eh, Chris me está diciendo qué grande, qué necesario, muchas gracias Chris, desde Twitch eh, Pizzi 75 preguntándome Bro, una pregunta, el consumo de magnesio con sal se me da diarrea, ¿es algo normal? Probablemente porque el magnesio que estás tomando sea una basura <risa> y probablemente sea un magnesio de tipo citrato o un magnesio de tipo óxido estos dos magnesios se quedan en el intestino, tira estos magnesios por la ventana, salvo si tienes hipotiroidismo, perdón. Si tienes hipotiroidismo, sí, porque mucha gente, muchas personas con hipotiroidismo pues, suelen tener estreñimiento, con lo cual sí que consideraría o recomendaría un suplemento de magnesio citrato para todas las personas que tienen estreñimiento, porque... Los magnesio, citrato y óxido lo que hacen es atraer atraer agua dentro de la luz intestinal. Dentro de la luz intestinal. ¿Qué quiere decir dentro de la luz intestinal? Pues que tú tienes tus células... A ver, voy a poner esto en grande porque es que no tiene nada que ver lo que estoy explicando aquí. Eso. A ver, si estoy bien peinado, creo que sí. Estoy bien peinado. Mi pequeño polo, mi pequeño polo, Lacoste eso es, tendría que poner un poquito más alto el, el, el tenderete aquí. Vale, perfecto, pues, eh, con la calma. Un magnesio citrato y óxido te va a acelerar la motilidad intestinal porque lo que va a hacer es atraer luz, luz agua dentro de la luz intestinal, lo que va a aumentar la motilidad de tus heces. Por ello, cuando tienes estreñimiento, muchas personas con hipotiroidismo sufren de estreñimiento, lo explico el porqué el, en el curso no debido a la falta de fibra, sino por otros parámetros relacionados con las, las sales biliares, entonces estas personas pues sí que les puede venir bien un magnesio óxido o citrato, pero no por tomar magnesio para la ansiedad, porque un magnesio, citrato, óxido no se absorben, se absorben de manera pésima. Conclusión, para la toma de magnesio, si te está dando algo de diarrea o estás tomando una dosis... Eh, por las santas nubes, por encima de 600 o un gramo al día, lo, cosa que no tendrías que hacer. Y si no estás tomando citrato óxido, es, bueno, probablemente porque la dosis sea alta y estoy seguro que si tienes diarrea debido al magnesio, es porque estás tomando estas dos formas, óxido o citrato. Y probablemente si no es esta, una de estas dos formas, pues entonces... Una otra forma que produzca diarrea, pero sinceramente con mis clientes nunca lo he visto, ¿vale? Eh, siempre he visto citrato o óxido que puedan producir eh, diarrea. Vale, más eh, duda. Lara D me está diciendo se oye con un poco de eco. Uh, esto ya, pues mira, tengo que hacer una inversión en poner aquí todo esto, cubrirlo con, con cosas negras para compensar el sonido. Lo tengo que hacer. Acabo de llegar a Andorra y tengo que comprar esto. Y lo voy a hacer porque esto, eh, pues a pesar de tener aquí un micro, eh, mi amigo micro, eh, lo siento mucho, pero no todavía no, ¿vale? Eh, lo estaré viendo, Lara. Lo, lo iré corrigiendo. Ok. Um, María Pons diciéndome... Y aquí, en USA, mucho más que ganan por eso. Me tienen quemado el celular de la farmacia para que vaya a comprar las estatinas. Pues, claro, os voy a contar algo. En 1993, me parece, eh, la empresa Merck, eso es, la empresa Merck sacó estatinas con coenzima Curiez. Es un producto que no se ha vendido, que no se ha vendido. ¿Y sabéis por qué? ¿Salió esta, esta marca Merck de estatina más Q10? Pues porque, pues porque cuando tú cortas la síntesis de colesterol por las estatinas, inhibes la síntesis de coenzima Q10. ¿Y qué es el coenzima Q10? Pues una potente molécula antioxidante, antiinflamatoria que va a actuar en la biogénesis mitocondrial y que va a actuar en la sensibilidad a la insulina. Entonces, ahí, esta empresa, Merck, es una de las industrias farmacéuticas súper potente, pues a nivel mundial, puso este coenzima Q10. Y no sabemos por qué, Wing Wink, no salió al mercado. Probablemente, probablemente para nada, no hacer dudar a la gente que la toma de estatina, pues, es malísima. Y sobre todo de cara a la síntesis de coenzima Q10. Todas estas personas, todas estas personas que toman estatinas o bloqueadores de la síntesis de colesterol, bloqueas la síntesis de coenzima Q10. Por ello, por ello, siempre, 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 si tú estás tomando estatinas porque tienes miedo a tener colesterol, pues te recomendaría meterte hasta arriba de coenzima Q10 entre 200 a 600 miligramos al día, porque estás inhibiendo toda la síntesis. Os quiero dar miedo para todas las personas que toman estatinas ahora. Ahora bien, soy farmacéutico, no soy médico. No estoy diciendo de dejar tomar la est las estatinas porque esto sería eh, algo de que me puedan acusar otros farmacéuticos o médicos de que he dicho que no hay que tomar estatinas. No, estoy diciendo que en personas metabólicamente sana, como lo he demostrado con la infografía anterior, a quien los médicos prescribe estatinas, pues dar una vuelta de tuerca a todo, porque efectivamente pues, no tiene mucho sentido cuando solo el LDL colesterol está elevado y todos los parámetros de la sensibilidad del insulín están en rango. José81 preguntándome en Twitch. Hola, Phil. Enhorabuena, que en un mes haciendo dieta Z estricta me ha subido el LDL justo el doble. Pues, ¿te has encontrado con algunos de los signos que te acabo de hablar? ¿Has entendido las justificaciones? ¿Tienes sensibilidad a la insulina correcta y parámetros de la inflamación, como he puesto en la infografía eh, anterior eh, controlado? ¿En caso positivo? Pues, entonces, no tienes por qué preocuparte. En caso de tener alta resistencia a la insulina, me preocuparía. Con lo cual, cuando pasa esto pues entonces tienes que disminuir la cantidad de grasa que estás ingeriendo. La cantidad de grasa te va a aumentar probablemente el, la síntesis de colesterol. Entonces yo me iría a una dieta más low carb si entrenas o una dieta a lo mejor carnívora incluyendo fibra porque la fibra también es capaz de activar el, el, los, el PIPAR a nivel del hígado y también tener un efecto de, de, la, de síntesis de colesterol, atrapándola en el intestino, etc. Con lo cual, si tú tienes resistencia a la insulina, colesterol alto, las primeras semanas no empezarían con una dieta cetogénica pura, sino que empezaría con una low carb. Esperas a que te baje el colesterol y que te bajen los parámetros de sensibilidad, de resistencia y la insulina y entonces ya volvería a una fase de cetoadaptación. Ok, más, eh, más dudas. Hostias todas las dudas que hay. <risas> muchas gracias por todas las dudas. Eh, eh, muchas gracias a todos de estar conmigo aquí en YouTube cada martes y jueves. María Pons diciendo, te estoy grabando con mi cel, pero no hace falta porque esto se va a quedar grabado en YouTube y en Twitch. Y en podcast también, no hace falta. Una persona que quiere embarazarse le recomendaría tu programa CETO. En el curso, efectivamente, hablo del de embarazo, la lactancia con dieta CETO ningún estudio, absolutamente ninguno, ninguno ha demostrado que la dieta feto podría ser perjudicial de cara al embarazo o a la lactancia. Ninguno, no hay absolutamente ninguno. Con lo cual lo de las cetonas para el bebé es malo, eh, no, no, es que no es cierto. Buscar ahora en Google PubMed eh, uh, ketogenic diet, ketogenic diet women. Ketogenic diet, embarazo. Ketogenic diet, lactancia. Pregnancy. Todas estas palabras claves, y lo podréis ver, cero estudios. Absolutamente cero. Y de hecho, durante el embarazo, ¿qué va a ser la enfermedad que más podrían sufrir las mujeres embarazadas? La de diabetes gestacional, que es una diabetes de tipo 2 es una diabetes de tipo 2, si tú durante el embarazo vas metiendo arroz como si no hubiera un mañana y pan y dices a la mujer, por supuesto, de no hacer deporte porque hay que tener cuidado con el bebé, pues entonces ¿dónde vamos? Diabetes gestacional, la mujer gana peso y esto, ¿a quién se nos va? Pues repercusión tanto a nivel cerebral y tanto a nivel metabólico en el neonato y en su vida después es que Sí que esto hay estudios de mujeres con diabetes gestacional donde se ve en la infancia y más tarde en el desarrollo de este bebé, pues que sufre todo lo que ha sufrido la madre durante el embarazo y en este caso la diabetes de tipo gestacional. Entonces... Cuando yo veo mujeres con cantidades de hidratos como si no hubiera mañana, porque no sé, sé que pautan los médicos, sé que pautan los nutricionistas. He pasado por la facultad de farmacia, nos han enseñado a hacer este tipo de dietas. Entonces, cuando veo esto, pues no le veo mucho sentido. Cuando pienso que una mujer low carb, si una dieta cetogénica es demasiado fuerte, pues tendría todo el sentido del mundo. Lo que sí es peligroso, es el déficit calórico, el peligro de estar en déficit calórico durante la lactancia o el embarazo. Esto sí que es peligroso, porque no estamos aportando los nutrientes esenciales al feto. Pero si tú, cuando te estás embarazando o te vas a, vas a tener un embarazo durante la lactancia, quieres mantener ese estado de sensibilidad a la insulina. No quieres ponerte gorda, inflamada, estresada y resistente a la insulina, porque te vas a enfermar. Entonces, tu salud va a repercutir en la salud del feto también. Yo entiendo que durante el embarazo las mujeres queréis comer fresas y muchas cosas, y tenéis las hormonas por ahí, ¿sabes? y que muchos médicos o nutricionistas dirán, tómatelo tranquilo, comed lo que te apetezca. Pues no, lo siento mucho, porque esto es ser egoísta, es no pensar en la salud de tu propio hijo o hija que vayas a tener. Estoy por... Empezar con una dieta low carb y mantener a raya, a raya, a raya todos los posibles eh, estados de inflamación y estado de resistencia a la insulina que podría tener una mujer embarazada que hace menos deporte y se mueve menos. Así de sencillo. Lo que sí, lo que no hay que hacer y que podría pasar en dieta ceto es que esta dieta ceto genere un estado de déficit calórico, porque entonces estaríamos estresando a la mujer y estresando al feto, pero no por la dieta feto, <risa> no por la dieta feto, ¿entendéis? Seguro que sí. Cristi me está preguntando, hola Phil, ¿cómo conseguiste salir de esa situación de dependencia de carbos, episodios de bulimia, de ponerte un día hasta arriba de comida basura, consejos, asesorías... Cristi, muchísimas gracias a ti. De hecho, otro, un, otro día eh, me escribió una psicóloga diciendo que eh, eh, hay que tener cuidado dando estos consejos a través de Instagram porque la gente se puede sentir acusada, se puede sentir mal. Vamos a ver. Yo entiendo los psicólogos que me entren a zascas diciendo que tengo que tener cuidado porque no soy psicólogo y que todas las personas pues, no reaccionan igual a mis comentarios. Vamos a ver, esto lo voy a dejar muy claro y después te contesto, Cristi, ¿vale? Porque es un live, es mi live, es mi channel y hablo de lo que me salga de los huevos. Entonces, todo esto, eh, si las personas hacen mis stories... Es una decisión libre que toman para abrir mis stories. Entonces, si ven que hablo de bulimia o si ven que hablo de mi historia pasada o de nutrición o de cualquier cosa, son libres de actuar y de implementarlo en su vida. Esto, claro, pues es la paradoja más grande que hay con las redes sociales, que pues a la vista de todo lo que yo publico que pues ningún sentido porque las personas a veces leen un libro y se le llaman experto, pues me preocuparía, yo con mi perfil sé que por lo menos lo que divulgo pues está basado en la evidencia y también en la experiencia con mis clientes con lo cual yo pues lo tengo o tengo la mente tranquila con lo que divulgo pero cuando veo cuentas enormes con muchos followers y que las personas solo lo que sale de la boca no tiene sentido, pues me da pena, me da mucha pena por ver un montón y decenas de miles de personas influenciadas por tontería. Pero es así la vida, esto es así, esto es así. Yo no estoy aquí para decir que no haya que emprender, que no haya que expresar sus, eh, sus opiniones en redes, yo soy muy libre en esto, pero sí que... Psicólogos me han entrado cuando empecé a hablar de bulimia, de mi propia historia, diciendo, ¿estás impactando a gente débil o estás impactando? Pues os voy a decir lo que ha pasado a todos los psicólogos que ven este live. Muchas personas y decenas me han mandado mensaje diciendo, Phil, gracias por compartir esto, me siento muy identificado contigo, háblanos más de tu bulimia, háblanos más de lo que te ha pasado tal, háblanos más de cuando te ha pasado, de tu crisis de ansiedad, de tu adicción a los cargos… Y he ayudado solo con dos mensajes en stories, probablemente a más gente que tenga esto que no haberlo dicho. Entonces, o sea, yo entiendo que haya un abordaje terapéutico, etcétera, lo entiendo, no lo desvaloro, pero muchas veces cuando se comunica el mensaje con pasión, con ciencia y con empatía, pues tiene más impacto a lo mejor que de otra manera. Esto ya es mi propia opinión, lo repito, no soy psicólogo, soy farmacéutico, ni nutricionista, ni médico. Si queréis seguir escuchándome, pues adelante. Mis crisis de bulimia, pues eso, una, un periodo en mi vida pues, bastante estresante. ¿Por qué? Pues porque acababa de entrar en segundo de farmacia en la Universidad Complutense de Madrid. Yo venía de dos años de ataques de pánico diario en la Universidad en Francia de Farmacia, eh, con pérdida total de confianza en mí, tenía un estrés pues bastante alto, estaba yo solo en Madrid, la había dejado mi novia, había dejado mi familia, había dejado todos mis amigos porque mi sueño era ser farmacéutico y tengo el privilegio o la suerte de Dios bendiga a la tierra entera que mis padres son españoles. Por eso hablo español con el acento francés, porque he vivido en Francia hasta los 19 y después me mudé a Madrid con 19 años, tras fracasar dos años seguidos en el examen de farmacia para pasar a segundo. Entonces, imaginarme. Llegar a Madrid con dos años de fracaso en la Facultad de Farmacia en Francia, pérdida total de confianza en mí, todos mis amigos que habían pasado el año siguiente, pues he llegado con mucho estrés y mucha presión encima, porque era un poco como mi última oportunidad. Luego pasé a segundo, tenía que buscarme una nueva casa, porque estaba viviendo con cinco otras personas, eh, bueno, un, un lío total, tenía mucho estrés fuera y estaba solo plan, solo eh, mis padres di, dijeron, pues ya te has fracasado dos veces, pues eh, te buscas un poco la vida, ¿no? Así que eh, lo, lo que ha sido, ha sido esto, que me encontré ahí en segundo de farmacia, una cantidad de trabajo bastante, bastante alto. Yo aquí había cambiado de universidad, he pasado en la facultad del CEU San Pablo en primero de farmacia. La universidad complutense tenía que volver a crear este círculo social, a volver a conocer amigos, etcétera, cosa que tampoco es difícil. Que yo siempre he sido de, de, de sacar de de sacar de salir de mi a todos. Ahora me veis detrás de la cámara en plan: hostias, putas, se monta el show el solo, pero yo antes, o sea, crisis de pánico, ataque siempre, ansiedad, insomnia, eh, bulimia por las noches. Pues porque un tío que no tenía confianza en sí y ya está, un tío que ha tenido que trabajar con, con su personalidad, con todas sus mierdas, etc. Y, y es así, lo he hecho, me he leído muchos libros sobre ello, he trabajado conmigo mismo, he empezado a entrenar, he empezado a cortar todo el tema de lácteos, todo el tema de gluten, eh, a bajar del todo los carbohidratos y... Vi que la primera semana era impresionante porque lo típico, empiezas la dieta feto, se te va la adrenalina por las nubes, la hormona de crecimiento por las nubes, estás pensando a 3.000 por hora debido a que ya no tienes carbohidratos, tienes glucagon por las nubes y cuando empiezas dieta feto, te llenes la euforia. Con esta euforia, ¡hostias! es que ya no tenía ansiedad, estaba súper social, mi mente iba a 100.000 por hora, digo, pero qué coño está pasando aquí, empezaba a estudiar mejor todo, todo, todo y me estaba motivando para empezar a entrenar, o sea, todo un cambio brutal, 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 todavía no tenía estas, estos crímenes, estoy diciendo ahora cómo he dejado la ansiedad, pues empecé a entrenar porque tenía más motivación al cambiar la dieta sin saber qué estaba haciendo, yo dieta dietaceto, no me interesaba tanto la nutrición, estoy hablando del año 2013, tenía yo pues 22 años, nací en el 1991, más o menos 22 años y empecé a correr, empe empecé ya a dejar los lácteos, dejar el gluten, empecé a leer sobre el gluten, sobre los lácteos, cómo impactan eh, sobre la salud intestinal, empecé a leerme todos los libros del doctor David Perlmutter y luego esto ha sido durante un año o dos y veía... Empezaba a correr, he eh, sido corredor durante dos años, solo corría, después empecé a hacer calistenia en casa, todo ejercicio de peso corporal, un método en Francia que se llama la método La fe, que es un método de, de calistenia, ¿no? con cilias eh, dominadas, etc. Y vi entre la nutrición y empezar el deporte, estamos a ver 2013, hostias, que mi cuerpo empezaba a cambiar, tenía un poquito más abdominales y cada vez entrenaba más cada vez cuidaba más mi nutrición, quitando los carbohidratos, mi cuerpo cambiaba, mi mente cambiaba, estudiaba mejor, eh, me sentía mejor, y allá fuera todas las crisis de ansiedad. A veces me pasaba, cuando estaba solo en casa, a veces me pasaba que tenía crisis de ansiedad, pues una crisis de ansiedad para la, una persona que no sabe lo que es, un ataque de pánico que a mí me daba puto fuerte, pues tenía miedo a morir, o sea, esto me lo daba a mí. Por ejemplo, estaba solo en casa, y tenía miedo que mi corazón se pare. Esto es lo que vivía yo a diario. <risa> eh, 2013, algo así. Eh, tener miedo de que mi corazón se pare. En plan, hostia, si estoy respirando ahora, si no, si no... Pues eso, lo vivía a diario y después empecé pues eso, todo lo que acabo de contar y me pasaba esto, pues que menos crisis de ansiedad, eh, menos miedo de levantar la mano en clase, que esto también me pasaba, tenía miedo de levantar la puta mano en clase, o sea, no, no, ahora me veis decís, pero esto no me lo creo. Tengo una conferencia en YouTube que está colgado en una hora y media donde cuento cómo ha pasado esto. O sea, hay amigos que me había hecho en Francia antes de irme a Madrid y que me veían eh, o que me han visto tres o cuatro años después dicen, pero este tío ha sido transformación total, por eso quiero tanto a Madrid porque esta ciudad me ha cambiado muchísimo. Y luego nada, empecé ya a quitar los carbohidratos y esta adición se me ha ido yendo porque veía que la re su retirada pues me cambiaba tanto el cuerpo que la mente, que ya cada vez que quería volver a tomar eh, por hacer un cheat meal, lo que sea, pues el día después me volví a sentir mierda. Entonces, desde, desde aquel entonces, 2014, empecé a reducir los carbohidratos progresivamente, sin saber muy bien lo que empecé a hacer, lo que empezaba a hacer. Y es en el 2015, por primera vez en mi vida, donde me propuse, me acuerdo, en cuarto de farmacia, a hacer una sesión de fotos y por qué pues porque empezaba a leer muchos libros de desarrollo personal Tony Robbins todo todo esto y entonces me he montado una peli mental de que tenía que hacer fotos y sesiones eh, de, 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 de sesiones de fotos entonces lo tenéis en mi muros si y hacéis un scroll hasta abajo veis un montón de fotos que hacía y haciendo estas fotos pues cada vez era increíble porque cada vez iba cortando todavía más los carbohidratos sin disminuir calorías porque me estaba metiendo hasta arriba de grasa, grasa, proteínas, verduras, tenía un cuerpo, pues eh, no pesaba mucho, creo 65 kilos, o sea una mierda, pero musculado, eh, me sentía bien mentalmente, cada vez que se acercaba más la sesión de fotos donde supuestamente te tienes que sentir como una mierda porque no comes nada, bueno, lo típico, pues yo me sentía con todavía más energía, eh, veía mi cuerpo todavía mejor y es como dos semanas antes de la sesión de fotos en 2015 que descubrí la dieta feto, porque empecé a ver los efectos real cerebrales en plan euforia todos los días y empecé a ver pues web de ceto y empecé con Jeff Bullock, empecé a leer y a ver todos los estudios, empecé a ver las conferencias, a aprender sobre dieta ceto, bueno, todo esto pues ya lo empecé a hacer, a meterme en dieta ceto, etcétera y ya, ya no dejé la dieta ceto, hacía ciclado de carbohidratos y en, de vez en cuando, una vez cada semana, y volví a empezar a tener crisis de bulimia. ¿Por qué? Pues porque antes las tenía por una cosa que era la falta de confianza en mí, mucho estrés durante el día, y ahora las tenía porque abusaba del ayuno intermitente y de la dieta cetogénica. Abusaba de ello, no comía lo suficiente, tenía un cuerpo estresado y cuando venía el día del cheat meal, ¡boom! Era totalmente una crisis de bulimia total con sistema de compensación el día después porque me sentía mal, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual he dejado de hacer pues este ciclo de carbohidratos, empecé a incluir alimentos que me gustaban más eh, o platos que me gustaban más, me encantaba el jamón con chorizo, huevos, pues me hacía esto no empecé a dejar de, de ver mi cuerpo solo como una estatua griega de que hay que salir bien en las fotos y ya empecé pues a comer más bien a diario y cada día se, a, se, a, se me hacía como un día cheat meal sin serlo, sin serlo. Es decir, que comía tan bien, que me apetecía tanto lo que comía todos los días que ya no necesitaba hacer un cheat meal los sábados. Y es desde aquel entonces donde todas estas crisis de bulimia, pasaron Y luego volví a tener bastante fuertes cuando estaba yo viviendo en Estados Unidos creando una empresa en 2018 sin mis padres, sin, sin mis amigos, sin, sin nadie, porque no conocía a nadie en Estados Unidos, solo en, en la Universidad de Berkeley. Y es donde ha habido tanto estrés por el tema del visado, por el tema de crear una empresa, por el tema de no saber cómo iba a pagar mi puto alquiler porque no encontraba trabajo ahí, que volvieron... Otra vez las crisis de bulimia por la noche, o sea, hablo de hace dos años y volvieron y yo sin darme cuenta, pero hacía keto, hacía keto, en plan mucha grasa, mucha proteína, pero sí que las tenía y me era muy difícil controlarla, muy difícil, esta vez era muy difícil. Y luego a decir, ¿y cómo has dejado de tenerla? No es dejar de tenerla, porque el cerebro reptiliano siempre está aquí. A veces tienes impulso que estás comiendo rápido, rápido, rápido. Es un poco como un derrame enorme, enorme de, de, de dopamina que lo tienes en el cerebro y dices, hostias, no estoy controlando lo que estoy comiendo. Y entonces hay un libro muy bueno que es Binge Over o algo parecido, que me lo he leído y que me ha hecho realmente entender que cuando tienes estas ganas de comer, mucha mierda y en mucha cantidad, sin pararte, tú tienes el control, tienes el puto control sobre esta mierda mental por el córtex prefrontal. Toda esta parte del cerebro que es la parte consciente tiene el control sobre la parte límbica y cuando a ti te pasan estas ganas de bulimia, de, 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 de comer, lo número uno es decirte que todo esto son, es mierda mental y tienes que tomar conciencia de que tienes esta, esta fuerza para contrarrestar esto. Y al principio esto es muy difícil de hacer porque estás en amor con la comida, estás relacionado emocionalmente con la comida porque... Esta comida te aporta placer, te compensa un vacío emocional que has tenido durante el día o un trauma durante la infancia y estás intentando compensar muchos picos de dopamina, de varias hormonas de cortisol que has tenido durante el día con la comida y tienes que compensarlo y hay técnicas, hay técnicas para no usar la comida como remedio compensatorio y es muy importante no hacerlo porque es que tu cerebro, si tú no fumas o no tomas drogas, pues una manera muy fácil de subir la serotonina, la dopamina en tu sangre y en tu barrera hematoencefálica a través de tu, que para que pase tu barrera hematoencefálica es comer grasa y azúcar o algo parecido, como puede ser algo keto, una barrita de proteínas con algo súper graso, porque es algo edulcorado y además unas eh, almendras o nuez ¿no saben comer 5 o 6 almendras y la mitad de una varita de proteína? No estoy diciendo esto. El problema es cuando una persona es bulínica y se va a meter hasta 5 barritas de proteínas con un paquete de nuez entero, diciendo, no he metido azúcar, es teto, me lo puedo permitir. Pues no, es aquí donde podrías tener comportamientos bulímicos o una relación no tan sana con la comida y donde hay que corregir algunas cosas. Con lo cual, Cristi, cuando me estás pidiendo asesoría, yo no puedo asesorar tal tipo de caso. No puedo decir, cojo personas con bulimia, porque de hecho el colegio de nutrición me vendría, ¡boom!, me pondría multa. El colegio de psicólogo me vendría... ¡Bum! Me podrían multar por decir, abro asesoría de bulimia. No, lo que hago es contar mi propia historia con todo esto, pero no tengo ningún título a nivel universitario para decir, te lo voy a curar. Pero estoy seguro de que solo el propio ha contado mi historia, pues os puede ayudar a lo mejor más que lo que vas a leer en un libro de psicología que te va a ayudar a corregir tu bulimia. Y no lo sé, no es tan fácil porque os veo venir los psicólogos o los cualquier tipo de hater o profesional de salud. No soy un puto mago, no soy un mago, pero a mí me hubiera gustado cuando tenía estas putas crisis de bulimia de mierda que alguien me ayude a través de la cámara contándome su historia de exactamente lo que ha hecho para curarlo. Una de las técnicas que yo usaba era, por ejemplo, si estaba en casa y notaba, o sea, notaba que iba a pasar estaba en el sofá con mucha hambre, en vez de quedarme en casa y cenar en casa, me iba. O sea, es que me iba de casa, me iba de casa. Con el móvil en la época, no podías pagar nada con el móvil, sin tarjeta, sin dinero y me iba a pasear por la calle para no tener ningún tipo de ansiedad de saber que estoy rodeado de alimentos y que me puedo meter eh, hasta arriba. O sea, os lo digo hasta este punto, que todas las personas que os metéis hasta arriba de comida en casa, Iros de casa, es que iros de casa, al principio es lo que hay que hacer, yo no soy un mago, no soy psicólogo, no soy nadie, soy un farmacéutico que a quien le ha pasado esto y asesor nutricional y eh, eh, he ayudado a un montón de personas, tanto como entrenador en Estados Unidos, aquí en España, a través del mundo y con técnicas pues eh, que me han ayudado a mí, ya está, listo, espero haberte ayudado a esto que haya dado yo. Una ayuda bastante exhaustiva. Seguimos con las dudas. Rubén Hernando preguntándome, en bloque de hipertrofia con 4 o 5 días de pesas, buscando el mejor equilibrio entre ayuno, cetosis y hipertrofia, ¿cuál es el mejor momento para entrenar y meter cargos? Listo. Ok, el mejor momento de verdad no existe. Sí que en función de los ritmos circadianos, si eres una persona que se va a acostar entre las 10 y las 11 de la noche y que despierta entre las 6 y las 7… Podemos ver desde un punto de vista hormonal que hay una ventana entre las 10 y la 1 de la tarde y otra entre las 4 y las 7 de la tarde. Esto se traduce por un mayor pico de foco cognitivo por la mañana y también un mayor pico de testosterona y cortisol en las horas que te he dicho por la tarde. Con lo cual, tienes que entrenar en estas horas, no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué hacerlo, porque imagínate, te digo... Si entrenas por la mañana en ayunas a las 7 o a las 2, no vas a beneficiar de esto. ¿Qué va a pasar con tu cerebro? Tu cerebro va a decir, ostias, Firugo me ha dicho de entrenar entre las 10 y la 1, las 4 y las 7, si no lo hago, eh, voy a, no voy a optimizar mi entrenamiento. Esto te va a estresar, te va a estresar. Y desde un punto de vista de placebo, ya tu entrenamiento no va a tener absolutamente nada que ver. ¿Entiendes por dónde voy? Con lo cual, tú entrenas. Tú entrenas, da igual que no sean en estos dos tramos horarios, da igual, porque lo más importante es que entrenes a las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 9 de la noche, da igual, da igual, porque al, al final es que vayas a entrenar. Si ya puedes optimizar las horas, eres autónomo, eres entre emprendedor, puedes optimizar tu día, pues entonces yo siempre recomendaría una hora cuando puedas estar entrenando en ayunas. Siempre seré partidario de recomendar a la gente entrenar en ayunas, ¿vale? Entrenar en ayunas. No tienes por qué hacerlo, pero pienso que es una herramienta fundamental que te hace trabajar pues, todo el metabolismo de las grasas, que te mantiene en cetosis porque es muy cetogénico, para luego ya después meter estos carbohidratos post-entrenamiento y no antes. Conclusión, ¿qué te recomendaría? Para favorecer este estado de cetosis. Entrenar en una hora entre lo que sea las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Las 4 de la tarde, digamos. Que entrenes en ayunas y luego en función de tu objetivo, si buscas hipertrofia, tú buscas hipertrofia efectivamente, poner estos carbohidratos pues entonces una hora, una hora y media después de entrenar. Y no esperar hasta la noche. Entonces, ¿por qué digo esto? A pesar de que el hecho de que la ventana metabólica sea un concepto obsoleto y que se haya desmontado, que no hay ventana anabólica, lo siento, pero en personas con dieta ceto que hacen ayuno intermitente, esta sensibilidad en insulina que tienes post-entrenamiento va a ser muchísimo más elevada que la que podrías tener 7 u 8 horas después. Esto es debido a que después de entrenar y sobre todo en ayuno vas a tener una concentración de receptores glute 4 súper mega alta a nivel del tejido muscular y la quieres aprovechar y sobre todo para hacer entrar todas estas moléculas de glucosa dentro de tu tejido muscular lo antes posible para que replete el glucógeno muscular y que no se quede en sangre mucho tiempo y por ello soy partidario de incluir y eh, hay eh, índice glucémicos alto en este momento para crear un pico de insulina alto y corto en el tiempo. Y me vais a decir, hostias, pero los picos de insulina, todos dicen que es malo, eh, no hay que hacerlo. Bro, estamos hablando de que tú estás haciendo ayuno, estás entrenando en ayunas, quieres revertir todas las vías catabólicas y de la autofagia que has estado activando durante tu ayuno intenso. El mitente y tu entrenamiento en ayunas con un buen pico de insulina que mejore el anabolismo muscular después de entrenar, que acelere esta reflexión de glucógeno muscular cuando tú estés metiendo carbohidratos. ¿Listo? Estamos hablando de una persona que busca rendimiento deportivo en este caso, pero si tú buscas pérdida de grasa, autofagia o mantener tu peso, no me complicaría en meter carbohidratos, no los pondría. Pondría una comida con proteínas, después de entrenar dos, tres o cuatro o cinco horas después. Tú puedes dejar tres, cuatro, cinco, seis horas después de entrenar, siempre y cuando después durante el día no estés generando un déficit calórico enorme. Pero si tú estás buscando pérdida de graso, mantenimiento de peso, justo mantener la cetosis máximo posible, pues entonces yo estos carbohidratos los pondría. En una cantidad entre 1,3 y 1,5 kilogramos por kilo de peso, después de entrenar, si busca ganancia de masa muscular, si tienes hipotiroidismo o no te gusta meter después de entrenar porque los carbohidratos te dan somnolencia, los pondría por la noche. Y para todas las personas que no entrenan pesas, que solo entrenan dos o tres veces por semana, 20 a 30 minutos de cardio, no pondría carbohidratos, no es necesario. Hay muchos comentarios recientes en Instagram de mucha gente diciendo, Phil, hablas muchos de los cargos estos días, hablas de cargas de carbohidratos, ¿habrías dejado la dieta ceto? ¿Por qué no puedo...? No estoy diciendo esto, estoy hablando con un abanico muy grande de herramientas para atletas y aceto adaptados. Si tú buscas pérdida de grasa y mantener tu peso y no quieres meter cargos, no los pongas, no es nada obligatorio. No es nada obligatorio ponerlos, siempre y cuando el ayuno intermitente y la dieta cetogénica no te esté generando un déficit calórico severo todos los días y ya está, ¿ok? Más dudas. Eh, Rubén Hernando, gracias Fili, eres enorme, claro que ayudas si y tanto, me está diciendo hace media hora, hostias. <ríe> José mi diciéndome eres increíble... Eh, res, eh, María, pues, ¿recomiendas un examen de partículas del colesterol para estar más tranquilo? Si lo puedes hacer, yo creo que tú vives en Estados Unidos, con lo cual pide pide eh, un análisis del LDL colesterol y te lo van a dar. Es un poco caro, eh, pero te lo van a dar, ¿vale? Y creo que, eh, la, ¿cómo se le llama? LabQuest... Uh, creo que lo hacen, eh, lo puedes pedir y no sé si entra en la seguridad social, creo que no, pero pídelo si estás en Estados Unidos son cosas que se piden, del tamaño del LDL colesterol y también existe del HDL. Siempre que estás en live tengo que recoger a mis hijos, ¿qué opinas de la avena post-entrenamiento, entrenamiento de pesa en ayuno? Pues Enzo, lo veo muy bien, si toleras el gluten, pero no pondría avena, la, el, el gluten para mí no es digerible, o sea en todos los seres humanos produce una inflamación incluso de grado mínimo a nivel intestinal, actuando sobre la tight junction, y esto es debido a que en el gluten hay gliadina conclusión, no pondría avena ni cualquier fuente de gluten en la alimentación de alguien me pondría, si te gustan los cereales, pues algo como el amaranto, el mijo el tef o el sarraceno, pero no pondría incluso cereales, cereales. No veo los cereales útiles en la alimentación del ser humano.
2: lo Puede En, en los
1: cereales y pseudo cereales pues, pseudo cereales si te gustan, pero pienso que hay alimentos con menos antinutrientes que estos. Vale, o sea, menos fitatos, menos un montón de cosas. Eh, a ver, ahora gracias por toda la info que compartís. Consulta por caso de shock. Agua hay de. 16.8, entrenamiento de fuerza y low carb, mejor ir por keto y algún suplemento especial para estos casos. tomo agnesio de 3, ascórbico, gracias. Lo estás haciendo todo muy bien y tengo explicado que la, el síndrome del ovario poliquístico, la dieta cetogénica ha demostrado ser una herramienta brutal para ello por aumentar drásticamente la sensibilidad a la insulina. ¿Lo puedes hacer con una dieta alta en carbohidratos entrenando? Por supuesto. Para mí lo óptimo es que entrenes y hagas una dieta ceto, ya que el entrenamiento genera flexibilidad metabólica y la dieta cetogénica te va a mejorar la sensibilidad a la insulina también. Con lo cual, no veo nada mal de vez en cuando si quieres meter un ciclado de carbohidratos los días donde entrenes muy, muy pesado, metes, por ejemplo, pues 1,3, 1,8 gramos por kilo de peso de carbohidratos después de entrenar para no estar sin carbohidratos durante fases de tiempo, mucho, eh, durante mucho tiempo y ya está. Así de sencillo. Eh, Luz Daniela, diciéndome, yo sufrí bulimia, anorexia y siempre estuve en ese estado de tener ansiedad por la comida, goceto desde hace siete meses y me siento súper tranquila, sin ansiedad, sin depresión. Pues claro, pues claro. Porque en todas estas personas con ansiedad, con eh, depresión, con trastorno de bulimia, cuando llega glucosa en el cerebro, todos estos sistemas dopaminérgicos se hiperactivan como si no hubiera un mañana. Cuando tú estás metiendo más fibra, más grasa y elevas la concentración de cetonas en sangre, pues este efecto de cetonas va a ayudar a o va a compensar toda la glucosa que no estás metiendo desde la alimentación. ¿Entiendes por dónde voy? Con lo cual... Totalmente normal, y, todas las y por eso hay tantos estudios en Alzheimer, en Parkinson, en epilepsia, porque las cetonas calman, incalman porque aumentan las concentraciones de GABA, porque actúan en una enzima que es la GAD, que es una enzima que hace pasar el glutamato a GABA. Aumentando la síntesis de GAD, pues entonces hay más GABA disponible, que es una molécula relajante. Y entonces nos sentimos con menos ansiedad. Ok, gracias, Quest. Voy a ver eso. Eso es, de eso se trata, María. Uh, a ver, me he saltado muchas dudas. Hostias, como me he saltado muchas dudas, perdón. Uh, sí, la gente me está diciendo, eh, Keto Experto, sí, Keto Experto es uno de mis cursos con keto optimizado, está todo en la descripción de live en YouTube o si no en mi Instagram. Uh, más dudas. Hola, Phil. Salitis me está preguntando en Twitch. Llevo ocho semanas en keto. Mi análisis me salen con hematíes, hemoglobina y hematocrito bajo. OK, faltas de hierro. El colesterol HDL 88, LDL 141, triglicérido 49, ¿qué hago para subirlos? pero no tienes por qué subir triglicéridos, los triglicéridos está de puta madre, HDL está de puta madre y LDL lo tienes de puta madre, ¿vale? O sea que estás genial, yo subiría un poquito más la cantidad de hierro que estás tomando, ¿ok? Con lo cual, hierro, carne roja, yo no soy partidario para nada, para nada de decir a gente meter leguminosas o fuentes vegetales, yo... En este tipo de caso, o te vas a tomar eh, carne roja o simplemente lo que puedes hacer es con un suplemento de hierro. Los más comunes son suplementos de sulfato ferroso, sin embargo, los suplementos de sulfato ferroso, pues, pueden doler a nivel intestinal y a nivel estomacal. Si estás en España, hay una marca brutal que es de Faes Pharma y que es una proteína espectacular que transporta este hierro, con lo cual eh, te recomendaría esta marca de Fives Pharma, eh, que es la feroprotina. Y te puedo hablar muy bien de este producto porque eh, he trabajado en Fives Pharma como director de marketing de África y del Medio Oriente y estuve trabajando en el packaging de este producto, en la fórmula, en bastante cosas. Eh, no estoy en colaboración con FESPARMA, eh, he hecho mucho análisis competitivo del mercado en suplementos de hierro y solo te puedo decir esto. Entonces prueba con hierro, pero si no es sujeto a asesoría personal porque tendría que hacer un análisis exhaustivo de qué es lo que estás comiendo. José preguntándome, yes, el resto está todo controlado, pero ¿sería recomendable tomar algún comprimido de omega 3? Lo puedes hacer, puedes estar tomando omega 3, por supuesto no hay ningún problema, José. Eh, si tomas, como yo, una lata de sardina al día o salmón cada día, los suplementos de omega 3 no lo vería, salvo que tengan, que sean suplementos de muy alta calidad, con todas las certificaciones que hablo en mis cursos o en mi muro, MSC o un suplemento orgánico o Friend of the Sea, siempre recomendaría... una Forma triglicérido de suplementos de omega 3, un ratio EPA de -1 -1 o de 1,1 o de 2,1 o de 1,2 y ya está, ¿vale? Así de sencillo. Juanma me está preguntando: la fil los parámetros de la. E ah, a todos los que están presentes en el live, ya llevamos una hora. Si os está gustando el live, eh, os podéis, supongo, suscribir que ya estáis suscrito, pero meter una manita arriba, un lot si estáis en Twitch, en Facebook igual lo que sea para darme pues un empujoncito para el algoritmo y ya está. Os agradezco absolutamente todo esto que me ayudáis un montón. Eh, la verdad, es no me gusta hacer el marketer hablar, contestando a gente, eh, pero, bueno, hay que sacar el marketer a veces eh, porque vuestra simple ayuda, compartir eh, todo lo que estoy haciendo, me, os, me ayuda, no os podéis imaginar cómo. No lo hablo a nivel de de money porque es que con YouTube no se gana nada eh, de, de momento. Y yo tengo amigos que tienen mucho más followers y tienes que estar a 2, 3 millones de followers para depender eh, de, de YouTube realmente y no hacer nada más. Yo os podéis imaginar eh, que no dependo de YouTube. Hago YouTube y hago estos live para ayudaros, ¿vale? Con lo cual eh, es así. Tampoco estoy aquí para, para otra cosa. Entonces, más cosas. Olafil, los parámetros de la inflamación se pueden tener como referencia. No tener hinchazón abdominal, salud intestinal, genial. Solo se puede saber por el valor de la analítica, pues sí. Pero, sin embargo, te veo en la foto que parece que tienes un cuerpo ahí de atleta y tal. El cuerpo sí que lo podrías tener reventado. He visto atletas venirme con... Eh, glucosa por las nubes, cortisol por las nubes, testosterona muy baja, pero desde fuera es un atleta tremendo porque se mete estero esteroides, entonces está aguantando la maquinaria con esteroides, con lo cual puede pasar todo, no puedo intuirlo, pero todos los parámetros, Juanma, de la sensibilidad a la insulina, de la resistencia, todo esto no lo puedes inventar. Muchas veces personas con un porcentaje de grasa bastante bajo que hace ayuno intermitente, que cuida su nutrición, que entrena fuerza pues lo tienen controladísimo, pero nunca se sabe hasta que no vea tu sangre, eh, tus analíticas. Rubén Hernando, por cierto, tengo el keto experto, pero aún así tenía la duda. Hostias, Rubén, muchísimas gracias, hermano. Eh, pues mira, algo que tendría entonces que añadir eh, a los vídeos de keto experto que, como bien lo sabéis, pues eh, hago actualizaciones en mis productos porque, eh, quiero que sea el mejor curso eh, de Ceto, hay un intermitente, suplementación, hay un, eh, eh, flexibilidad metabólica, hay un intermitente, el mejor mundial. Y de hecho, no hay ningún curso que sea de 27 horas y 30 minutos tan grande eh, en nutrición cetogénica, es que no hay ninguno. Iranzu diciendo, me hola la es HT4 muy bien, pero T3, bajita. Pues si te pasa esto, esto quiere decir que estás convirtiendo. La T3 a T4, no pasa nada, <risa> no pasa nada, ¿vale? Porque esto quiere decir que la estás convirtiendo a T4, estás bien, estás todo correcto, te sientes con energía al despertar, tienes motivación al despertar, tienes fuerza para entrenar, eh, tienes, eh, estás con un estado de energía top, a veces si tienes un poco de bajoncito debido a que has dormido mal o X, esto es algo normal. Pero si te sientes a tope de energía, tienes los otros parámetros de la analítica, genial. Tienes la RT3, la RT3 en rangos, esto es un signo de salud e de tiroides genial. Más cosas. Cristi preguntando, muchas gracias, Phil. Totalmente añade, le haces daño, es tu realidad. Y todo lo que dices, propones y publicas en salud, nos vaya mejor o peor, pero nunca nos hará daño, gracias. Gracias, Cristi, de verdad, muchísimas gracias a ti. A Senet eh, Coete lo gracias a Senet eh, que lo está abordando con que te ha optimizado muchísimas gracias Silvia Calmé me está preguntando directamente aquí en YouTube soy nueva estoy siguiéndote desde hace cuatro semanas estoy viendo sus vídeos y me gusta mucho su contenido y su forma tan original quisiera saber si uno sale del ayuno cuando consume aminoácidos muy buena Silvia Calmé, muchísimas gracias por seguir este canal y en Instagram y todo, aquí me tienes para contestar a tus dudas. ¿Consume aminoácidos en ayuno? Pues sí, sales del ayuno y explico el por qué. Los aminoácidos son partes de la proteína. Los aminoácidos, entre uno de ellos, la leucina, incrementa la vía metabólica emetor, que es una vía anabólica que viene contrastar la vía autofágica o signo de la autofagia que es la vía MTK. Cada vez que tú vayas a tomar proteína en shaker, en aminoácido, en BCA, incrementas la cantidad de leucina que tienes en sangre que va a venir a inhibir tu estado de ayuno, entonces los aminoácidos rompen el ayuno. Ahora, si tú estás haciendo un entrenamiento en ayunas de 22 horas o más, te metes aminoácidos y tienes miedo a romper el ayuno por los aminoácidos. ¿Tienes que tirarte por la ventana porque has roto el ayuno? Pues no. Y explico el por qué. Porque a lo mejor estos aminoácidos pueden ser de gran utilidad con un entrenamiento en ayunas tan prolongado. Porque van a estar compensado el catabolismo enorme que tú vas a producir en tu tejido muscular. Con lo cual, ¿esos aminoácidos van a romper tu ayuno? Sí. ¿Pero podrían ser beneficiosos de cara a los procesos anabólicos a nivel de tu tejido muscular que vayan a ocurrir durante el entrenamiento? Pues sí. Como siempre, contrastar... Lo blanco y lo negro. Luz, wow, me encantó tu respuesta. Gracias, you got this. Eso es. Eh, Jessica diciéndome, me encanta tu manera de hablar y explicar todo el contenido. Clarísimo. Muchas gracias a ti desde Twitch. Letia Breu García. ¿Qué opinas de los bloqueadores de carbohidratos? Pues pienso que es una basura. ¿Por qué? Pues porque si tú comes carbos y un bloqueador de carbos, lo número uno que tienes que preguntarte es por qué estás comiendo el carbo. Si es para después no absorberlo por puro placer, lo entiendo. Sin embargo, pienso que no hay que tratar cuando el evento ya ha pasado. Pienso que hay que tratar la razón por la cual estás tomando este carbo. ¿Entiendes por dónde voy? Con lo cual, ¿los bloqueadores de carbo funcionan? Por supuesto, pero pienso que hay que corregir el hecho de que estés tomando este carbo. En vez de estar tomando 200 gramos, tómate 100 gramos y asume que se vayan a absorber. Y ya está porque el simple hecho de comer carbo por el placer y bloquearlos después, por mantener la cetosis, sinceramente no lo veo útil. Es que no lo veo útil, no lo veo útil. Pienso que puedes disfrutar de estos carbohidratos en momentos específicos de tu día, de tu semana, de tu mes sin tener que estar contrarrestando la absorción, contra, eh, restando o inhibiendo la absorción. Pero, ¿funcionan? Pienso que sí. Pero no soy para nada partidario poner este tipo de suplementos en una dieta. Rubén Hernando, no tiene nada que ver y no sé si lo sabrás, colirio menos dañino para irritación ocular. Gracias, farmacéutico. Mira, te puedo decir... Marcas, patentes, sí, te lo podría decir. Sin embargo, brother, no pienso que los colirios hoy en día sean como los años 70 que pican los ojos por tener cosas de, y, y, que te van a irritar a puto tope, ¿vale? Con lo cual incluso un genérico te vale, ya está. No sé si vives en España, si vives... En Inglaterra, en Estados Unidos, no lo sé. Con lo cual, de verdad, no te voy a contestar brother. Yo sufrí bulimia, anorexia, siempre estuve en ese estado de tener ansiedad. Ya te he leído, Luz. Sergio preguntándome, hola, Phil, hago dieta ceto desde hace dos meses, estoy en cetosis todos los días. Según tomo yo, cuando hago hit en ayunas o no en ayunas, me dan mareos. Glucosa bien también, según mucho. Ok. Los mareos son debido a una eliminación grandísima de electrolitos. Entonces, déjame hacerte estas preguntas. ¿Tienes por lo menos 9 a 10 gramos de sal en tu dieta? ¿Sí o no? ¿Tienes por lo menos una cantidad de magnesio puro de 400 miligramos en tu dieta? ¿Sí o no? ¿Comes verduras y cuando las cocinas estás comiendo el jugo también de estas verduras para tener potasio de estas verduras? ¿Estás tomando caldo de hueso para tener también todos los minerales dentro de este caldo? ¿Sí o no? ¿Estás tomando suplementos de yodo, de selenio? ¿Sí o no? Si la pregunta, a todas estas dudas... ¿Es no? Pues entonces, change the game. Lucía Limiñana, desde Facebook. Gracias, Phil, por todo lo que aportas. Aquí viéndote desde Facebook, al pie del cañón, escuchando toda tu historia, que creo que me puedes hacer preguntas que me las sé toda. <risa> Muchas gracias, Lu. Lo aprecio muchísimo, que sé que Lu fiel seguidoras desde hace mucho tiempo, muchísimas gracias, lo aprecio mucho, gracias Lu. ¿Qué opinas de los bloqueadores de carbo? Ya he contestado Sofía Coelho preguntándome, ¿cómo puedo saber si tengo resistencia a la insulina? ¿El médico de cabecera lo hace o es algo del endocrino? Pues haciéndote estas analíticas que te voy a poner en la pantalla. Ah, que ya tienes, ya la tienes en la pantalla. ¿La ves? Glucosa, insulina, omaí, fructosamina, hemoglobina 1C, vitamina D, triglicérido eh, y HDL Resi y Parámetros de la inflamación que una persona resistente a la insulina probablemente tenga alto Homocisteína, proteína C, fibrinógeno interleucina 6, lipoproteína A A la hora de hacerte la, anal la analítica pides todo esto
2: y ya está stream, eso
1: es ahora volvemos mi barbero andorrano ha encontrado el mejor cliente de todo Andorra, explico por qué pues porque, como podéis ver mi pelo crece a una velocidad intergaláctica, o sea esto estaba raspado a blanco o sea, blanco, a piel esto, hace desde este sábado y estamos a jueves, mirad,
3: <risa>
1: LOL, y para todas las personas, eh, ayer hice un live con B-Levels de, de salud capilar, he visto que yo mi, mi padre no tiene sesenta y pico años y tiene todo el pelo, yo tengo 29 años, no se me cae el pelo, no tengo, no tengo nada de esto, mi hermano también tiene 42 años, eh, tiene el, todo su pelo, no somos una familia donde perdemos el pelo. Pero sí que me he dado cuenta de que mi pelo crecía como si no hubiera un mañana eh, cuando he aumentado la cantidad de proteínas que estuve tomando, de carne, de huevos y pescado. Desde que estoy tomando altas cantidades de proteína, desde pues hace un año, mi pelo crece a una velocidad impresionante, impresionante. Yo no tengo barba, hasta hace un año me afeitaba cada tres días, pero ya cuando empecé el crecimiento, cuando he empezado esto fuerte, ahora tengo que afeitarme pues cada dos días, un día... Eh, pues esto eh, se me acelera cuando como mucha carne, mucho pescado, muchos huevos. Cuando digo mucho, estoy hablando de más de 3 gramos por kilo de peso de proteína, que peso 68 kilos, ¿vale? Con lo cual, poca broma y se me crece el pelo muy rápido por tener mucha vitamina B12, mucha vitamina B7 y también que duermo bien, etcétera, un montón de cosas, ¿vale? No es solo la proteína. Uh, ¿Es normal que el aceto te altere la tiroides y que te suba el úrico? Sí, es totalmente normal. Lo explico en mi curso, Leticia. No sé si lo tienes, pero lo explico en keto experto ¿Por qué la retirada de carbohidratos puede afectar la T3 y la T4 sin afectar la TSH? Si tú no estás comiendo lo suficiente, pues entonces vas a deteriorar tu metabolismo. El propio déficit calórico te jode la tiroides. Eso es, pero si comes lo suficiente, los nutrientes esenciales, efectivamente tu tasa metabólica basal se va a quedar igual. Sin embargo, la propia retirada de carbohidratos te podría bajar la T3 y la T4, pero esto no es un hipotiroidismo. Un hipotiroidismo es cuando el, la TSH se va por las nubes o cuando la TSH se queda igual, disminuye la T3 y la T4 y hay una disminución en el gasto calórico, en la tasa metabólica basal. Y ningún estudio, ninguno, ningún estudio ha demostrado que la dieta cetogénica induce hipotiroidismo, ninguno. Y que, de hecho, la dieta cetogénica podría aumentar la sensibilidad a las hormonas tiroideas. Porque si no bajas la TSH y, además, si no generas hipotiroidismo sin elevaciones de RT3, pues entonces esta T3 y T4 si están en menos concentración pero que tu tasa metabólica basal se queda igual, quiere decir que has sensibilizado tu cuerpo a la T3 y a la T4, necesitas menos para el mismo efecto, sin embargo como los médicos no están formados para tratar personas con dieta feto pues lo podrán interpretar con, como un hipotiroidismo ¿listo? en personas con hipotiroidismo
2: Hashimoto
1: y corriente que no están en déficit calórico, que hacen ayuno intermitente, dieta feto y que siguen teniendo signos de hipotiroidismo. Pues entonces sí que soy partidario de algunas veces al mes incrementar la cantidad de carbohidratos a partir de índices glucémicos medios, porque sí que es verdad que la reintroducción de carbohidratos pues ayuda a la conversión de T3 a T4. Entonces, en algunos casos donde las personas entrenan, tienen sensibilidad a la insulina, comen lo suficiente en dieta feto y nada de esto funciona, pues entonces podríamos ver la reintroducción de carbohidratos por la noche con boñato, yuca, patata con brócoli, entrenar para ver lo que pasa con la tiroides. Y podrías mantener la cetosis, ya que estás, si estás ya adaptado ¿Por qué sube el úrico? Cuando empiezas una dieta feto o cada vez que te vayas, o vayas a volver a la cetosis, sube el úrico. No porque estás haciendo algo mal o comiendo demasiada carne. Eso es porque las cetonas, van a la excreción de úrico en el riñón, se inhibe... Un transportador que es el URAT-1, que es un transportador que se ocupa
3: de excetar
1: el úrico. ¿Por qué? Pues porque cuando tú te estás teto adaptando, estás teniendo concentraciones de cetonas altísimas en sangre. ¿Qué es lo que se elimina primero? Las cetonas. ¿Qué es lo que se queda en sangre? El úrico. Pero no porque estás produciendo más, sino porque no se elimina. ¿Entiendes por dónde voy? El úrico, en presencia de sensibilidad a la insulina, es decir, en ausencia en la dieta de grandes tomas de fructosa, de alcohol y de otros derivados de azúcares, es antioxidante. Es antioxidante total. De hecho, estudios demostraron que el 80% de los pacientes con úrico alto no desarrollan gota, no tienen signos clínicos de úrico alto. Esto es debido a que no es solo el úrico responsable de la gota. El úrico está relacionado con la gota siempre y cuando las personas o oh, no se hidrata bien, le faltan minerales, tiene frutosa, como si no hubiera un mañana en su dieta, alcohol y, por supuesto, pues muchos alimentos ricos en purina, como es la carne picada, las sardinas, la caballa, los espárragos etc. Esto ya es sujeto de asesoría, pero no pienso que tengas gota, no pienso. Puedes tener un rico alto y no sufrir gota perfectamente y pasa en personas en etc. Así, es normal. Hay Gonza diciendo, hola, Phil, ¿cómo llevas vivir en Andorra? Estamos feliz de veros en mi país. ¡Eso es, joder! De eso se trata. Pues mira, desde que estoy en Andorra, estoy más que en Valencia, el gym está a cinco minutos andando de casa, que nosotros tenemos eh, un, un ático ahí en, en Andorra la Bella. Eh, no voy a decir dónde, pero estamos viviendo muy bien cerca de Caldea, cerca de los eh, supermercados, eh, Andorra. Me encanta, me siento muy seguro. Fue eh, pues el otro día dejé la puerta de mi taquilla del, del gimnasio abierto con mi con mi iPhone, con mi eh, con mi AirPods, eh, todo brutal. Nadie la había robado, o sea, y no es que me haya pasado una sola vez, no es que lo vaya a volver a hacer, pero es que se nota que es, es un ambiente seguro se nota que hay cosas que es definitivamente diferente. Y me encanta estar rodeado de montañas, o sea, es que es so beautiful. Y yo he estado viviendo en la montaña desde niño, o sea, yo soy francés y español de mis padres, pero he vivido en los Pirineos, en el sur de, 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 de Toulouse, en Saint-Gaudens, siempre veía la montaña. Entonces, vivir aquí en Andorra, estar entre España y Francia... ¿Cómo este país no va a ser el mío? O sea, estoy súper mega contento. Hablo francés con muchos franceses que están aquí. El otro día vi a un amigo francés por aquí. El español. Estoy aprendiendo el catalán con mis libros para dumis. Eh, vamos, estoy muy, muy, muy contento. Súper feliz. Y Loli también. Y, de hecho, ya tenemos, pues, eso todo montado, nuestra empresa aquí, que, por supuesto, ya no trabajo, pues, como autónomo en España. Eh, estamos con una empresa aquí en Andorra, muy bien asesorados, etcétera, etcétera. Así que súper contento. Eh, Julieta. Hola, le entreno todos los días, pero estoy parada por lesión, por eso aproveché a arrancar con ceto. Muy buena idea. Hoy me hice el control nutricional, bajé de peso, pero aumenté grasa. ¿A qué se debe? Pues, si has bajado de peso... Y has aumentado grasa, pues probablemente hayas perdido masa muscular. Y si has perdido masa muscular y estás haciendo ceto, es no porque has perdido mucha masa muscular, sino que has perdido agua. Entonces, si tú te estás pesando en una báscula que no es Dexascan, olvídala porque cada vez que vayas a perder agua, te va a subir el porcentaje de grasa. Pero has perdido peso. Entonces, probablemente lo que haya pasado es que tu báscula te haya dado un porcentaje de grasa más alto porque has perdido agua. Porque hacen todo esto con un cálculo de mierda. Por eso estas básculas de, eh, que te mandan un señal en el cuerpo, pues no lo veo. Veo algo correcto, eh, que es verse en el espejo, ver tus sensaciones y no ver el puto peso en la báscula, sobre todo si solo llevas dos semanas en ceto. Yo me pesaría al final del mes porque el peso va a ir oscilando. Si tú el peso en la báscula, si tienes la regla, puedes subir dos kilos y después de la regla, en la fase estrogénica, puedes bajar dos kilos. Si yo te meto un plato con cuatro huevos Salmón ahumado, sardinas, puedes comer ceto, pero hay tanta sal en este plato que el día después tienes un kilo y medio más en la báscula, ¿entiendes por dónde voy? Con lo cual la báscula y el porcentaje de grasa que te va a dar tiene que ser relativo, relativo, si tú vas perdiendo grasa a lo largo del tiempo, pues entonces bien, pero no tienes por qué tomar este valor como algo absoluto. ¿Entiendes por dónde voy? Perfecto, hace dos semanas que has vuelto al aceto, probablemente hayas perdido agua del glucógeno muscular y hayas ganado grasa porque la báscula pues hace un cálculo de mierda entre la cantidad de agua que tienes, los huesos y la grasa y el tejido muscular, pero por favor no te pares en esto, llevas solo dos semanas en ceto ¿Cómo tu metabolismo se puede acostumbrar en una dieta en solo dos semanas cuando has estado toda tu vida con tres o cuatro comidas al día con carbohidratos? ¿Entiendes, Julieta? Jezabel, dándome. A ver, Phil, ¿cómo estás? Pues yo de puta madre, impresionante. En Argentina consigo vitamina D3 pura en polvo, en forma de debórico-lebórico, alfa-acetil-tocoferol. Por supuesto que sí. Adelante. Rubén preguntándome: Vale, Phil, ¿y si entreno en ayunas y cargos post para hipertrofia? ¿Meterías EAA y intra? Depende de energía durante el entreno, pues entonces, claro que pondría estos aminoácidos. Sin embargo, si no notas bajón, no los pondría. ¿Por qué? Pues porque los aminoácidos van a ser una ayuda. Entonces, yo pienso que tu entrenamiento va a estar generando una muchísima más alta sensibilidad a la insulina cuando te quedes sin absolutamente nada de nutrientes dentro de tu sistema que... Conclusión, aprovecharía este entrenamiento en ayunas para generar toda esta sensibilidad en la insulina para meter estos carbos después y luego ya después, si quieres, meter los aminoácidos con tu comida, porque la adición de aminoácidos junto a la proteína y los carbohidratos va a potenciar toda la absorción de aminoácidos desde tu proteína, se va a absorber más a nivel muscular. Ahora bien… Si te hacen rendir mejor estos aminoácidos durante tu entreno, pues ponlos. ¿Por qué? Porque si tú sacas
2: más... Faites, o
1: una exógena que te va a permitir pues, tener un flujo ahí de leucina dentro de tu cerebro, pues ponlos. Porque vas a estar probablemente generando un gasto calórico muchísimo más potente con estos aminoácidos que sin. ¿Qué es lo que haría? Si estás entrenando con un ayuno de 20-22 horas, estás un poco cansado, pondría los aminoácidos. Si te ves con mucha energía, no los pondría. Sergio diciéndome, si sí a magnesio, si sí a sal, tomo electrololitos, complexal, sí caldo de huesos, lo de las verduras, eh, vale, pues perfecto, estás haciendo absolutamente todo bien y sigues teniendo mareo. Sergio, ¿desde cuánto tiempo hace que has empezado la dieta aceto Número dos ¿estás comiendo lo suficiente o estás en déficit calórico? ¿Cuánta proteína estás metiendo en tu dieta? Sofía, Sí si las veo, entonces es pedir estos parámetros. Gracias, eres un máquina. Rubén diciéndome, vale Phil y si entreno en ayunas para hipertrofia y meto CH post más prote, ¿tiene sentido meter? Ya te he contestado, bro. Jesús en Twitch preguntándome, Carbohidratos como patata o boñato con piel o sin piel. Sin piel. La piel es un, como un órgano protector de los vegetales. Es una capa que va a almacenar todo lo posible para poder matar o hacer huir desde el vegetal al predador. Entonces, todos los vegetales han desarrollado a lo largo de la existencia mecanismos de defensa para que los predadores no estén comiéndoles, porque un vegetal no puede correr como un animal, no puede defenderse. Entonces han estado desarrollando fitatos, liposigenasas, saponinas, osalatos, todas estas moléculas que al llegar al cuerpo humano en gran cantidad, pues pueden ser daninas. Sí que es verdad que los fitatos son posibles eh, herramientas eh, para el cáncer, etcétera, etcétera, lo sé, todos los vegetarianos me enterrarán diciendo que el concepto de antinutriente no existe, que es algo antepasado, que es una chorrada, que poniendo todos los vegetales en agua 24 horas antes de comerlos los eliminas todos los antinutrientes, lo sé, lo sé, no estoy diciendo lo contrario, no estoy diciendo de no comer vegetales, Estoy diciendo que si tú quieres comer la piel, no lo hagas.
2: porque eh, Bro, las vitaminas las
1: desde las sardinas, desde carne de pasto, desde otras verduras cocinadas, pero no desde la piel de una fruta o cualquier tipo de tubérculo. ¿Listo? Genial. Estamos en las últimas dudas que Loli me está esperando para comer, para cenar. ¿Cómo empiezo la dieta feto? No soy deportista de élite, padezco de ansiedad y depresión. ¿Podría ser beneficioso? No sé si has visto el principio del live, hermano, pero espero que sí, porque yo, pues vengo de ataques de pánico y de bulimia y de no ser nada deportista. <risa> Así que he acabado siendo farmacéutico sin ataques de pánico, eh, haciendo sesiones de fotos y entrenador personal, <risa> con lo cual puede ser beneficioso la dieta cetó. Pues creo que sí. <risa> No te quiero vender mi curso, mis programas, los tienes en mi bio aquí que veo que estás en YouTube, le puedes dar un clic, pero si quieres aprender, te vas a mi muro de Instagram, empiezas a seguirme, brother, y aprendes de manera gratis. Y si ya no eres impaciente, quieres una dieta ya con todo explicado, entrenamiento, suplementación, cómo hacer ayuno intermitente, cómo oscilar entre todas las dietas a lo largo del año sin estar estancado... Pues todo esto, por supuesto, lo explico en keto optimizado con dos tipos de dieta, baja en calorías y 3 en calorías, explico todo lo que hay que hacer para deportistas, cuándo hay que entrenar, cuándo hay que medir los suplementos, cuándo hay que hacer reciclado de carbohidratos, para quién es, etcétera, etcétera. Entonces, Miguel, lo tienes todo en link en YouTube. Ok, hola Phil, ¿cuál es la hora indicada para medir las cetonas después de levantarme y después de entrenar? Número uno, no mediría las cetonas justo después de entrenar. ¿Por qué? Pues porque el entrenamiento, una vez todo adaptado, usa cetonas. Tu tejido muscular usa cetonas. ¿Por qué estás ceto adaptado? Y entonces tu músculo las usa. Probablemente después de entrenar pesas vas a tener menos cetonas en sangre salvo que estés haciendo este entrenamiento de pesa con 20 horas de ayuno habiendo comiendo cetogénico el día antes probablemente después de tu entrenamiento podrías estar teniendo 1,0-1,2 de cetonas justo después de entrenar porque has tenido mucho antes de entrenar pero yo no veo justo después de entrenar nada inteligente medir sus cetonas después de despertarte lo diría 20 minutos después de hidratarte Despertar antes del café y que no hayas pasado una noche estresada, que hayas dormido bien. Porque si por la mañana tienes cortisol por las santas nubes, este cortisol lo que va a hacer es elevar la cantidad de glucosa en sangre y esta glucosa al estar elevada va a disminuir la cantidad de incetonas producidas. Con lo cual si has dormido mal o la noche anterior has estado comiendo patata, boñato, arroz, te has metido una pizza... Pues efectivamente no vas a tener cetonas al despertar, con lo cual si estás midiendo las cetonas 20 minutos después de despertar, las mediría con todas las condiciones que te he dicho anteriormente. Número dos, otra forma de medir las cetonas para mí es que estés tranquilo y al finalizar un ayuno. ¿Por qué? Pues porque al finalizar un ayuno y no habiendo ingerido nada durante tu ayuno, si estás en un sitio con la calma, si no has estado andando 15.000 pasos o has podido estar corriendo muy, muy ligero por la mañana o andando por la mañana a ritmo bastante alto, es muy o muy, muy seguro que estés con las cetonas al final de un ayuno muy altas. Y veo entonces... En este sentido y en este momento, pues el momento ideal para medirlas. Porque habla de la capacidad de tu cuerpo al producirlas. Sin embargo, después de entrenar, pues no lo veo útil. Porque si estás de adaptado, las estás usando. Con lo cual, no. DJ Beauty Astrabu en Twitch me está preguntando, ¿entreno cinco horas y más en bici? En ayunas completamente. ¿Qué recomiendas para subir el nivel? Si estás ya ceto adaptado y ves que solo con dieta ceto, no sé si estás haciendo ceto, no sé cómo entrenas bici, no lo sé. Supongo que hace ceto, supongo, porque si llegas a 5 horas en ayuna, probablemente estés ya un mínimo flexible metabólicamente. Con lo cual, si quieres petarlo más, y no quieres meter carbohidratos, cada hora un gramo de sal, cada hora pondría un gramo de bicarbonato, cada hora pondría 5 gramos de aminoácidos o 10 esenciales y 50 miligramos de cafeína. Si quieres carbohidratos a toda esta mezcla, pues pondría miel y palatinosa. Un ejemplo. Francisco Cobo Peña, hola Phil, ah, a todas las personas que están todavía en este live que seguimos siendo una peña intergaláctica, que todavía estamos aquí todos juntos, eh, no quiero hacer el marketer, pero si queréis hacer un pequeño screenshot eh, para vuestro Instagram y compartirlo para ayudarme, pues hoy no voy a hacer un doble bíceps, hoy voy a hacer un... Doble pulgar con la sonrisa. Ahora es el momento de hacer el screenshot. <risa> Parece un vendedor de mierda de los años 70. Eh, no tenéis por qué compartir nada en Instagram. Meter una pequeña manita arriba para ayudarme en YouTube o en Twitch o en Facebook os lo agradecería. Hola, Phil, ¿qué opinión tienes de meter la ciclodestrina en ayunas? Noto que me da un chute de energía. Pero si lo mezclo con proteína y solate noto pesadez. ¿Con BCA o glutamina tendría algún beneficio? Francisco, meter proteína antes de entrenar por tener miedo al catabolismo, para mí no es buena idea. Porque si tienes pesadez, no es debido, en este caso, a los calvos, ya que la ciclodestrina no te, te está dando pesadez, es debido a que tu proteína o es una basura o que no la estás tolerando. Conclusión. es lo que... con Ácidos esenciales. Ciclodestrina. No me iría más de 10-15 gramos. Un poco de sal o un supleto de electrolitos. Para estar seguro que esta ciclodestrina se absorbe a nivel intestinal, ya que sin sodio, pues, los transportadores de glucosa no funcionan y ya está. Sebastián García eh, me está preguntando, Phil, ¿cuánta proteína puede absorber el cuerpo en una sentada? Vale, en mi curso hablo de esto. Hay muchos estudios detrás lo de 40 gramos por sentada es bullshit. Todos esos estudios se han hecho en personas que no hacen ceto, en personas que no hacen ayuno intermitente, en personas que no hacen entrenamiento en ayunas. Con lo cual, jamás en la vida vas a absorber lo mismo si tú entrenas en ayunas, si haces ayuno intermitente, y además, si sí estás metiendo solo proteína en tu sistema intestinal, ¿entiendes por dónde voy? Con lo cual, todo el tema de 30 gramos por sentada es bullshit, totalmente bullshit. Si haces un ayuno de intermitente 16-18, rompes el ayuno después de entrenar en ayunas, vas a aumentar drásticamente la capacidad que tiene tu cuerpo de absorber esta proteína y de hecho hay un estudio que demuestra que se puede absorber hasta 4 gramos por kilo de peso en una sentada después de un ayuno prolongado. Entonces, no estoy diciendo que puedas absorber 200 gramos de proteína en una sentada, no es mi mensaje. Estoy poniendo en cuestión todos los dogmas ridículos que existen sobre la absorción de proteínas y todos los estudios que están sesgados totalmente, que no se pueden aplicar a un atleta que entrena pesa en ayunas y que practica todo esto todos los días. ¿Cómo coño, cómo coño podría yo mantener mi masa muscular o crearla si como solo yo una vez al día y me meto 300 gramos de proteína al día? Probablemente no la absorbe toda, pero si no absorbiera absolutamente nada, ¿cómo podría mantener mi masa muscular si solo se absorbiera 30 gramos de proteína? ¿Soy anecdótico? No, no es ser anecdótico, es usar la fisiología para hablar de conceptos. Dos meses en CETO, 1800 calorías aprox, proteína 1, 2... 1,5 por kilo de peso, por cierto, Phil, mil gracias por todo lo que divulgas, eres un grande. Sergio, sinceramente, pondría más proteína en tu dieta y más calorías. 1,800 para un chico me parece muy poco. Subiría 2,400. No sé si entrenas o no, no te puedo decir, dependerá de tu gasto calórico también, pero subiría la cantidad de proteínas ingerida no soy nada partidario de decir a una persona que coma tan poca proteína. No. Siempre sería partidario de decir a una persona que coma mínimo, aunque no haga deporte, 2,0 gramos por kilo de peso, de proteínas. De verdad. No bajes por menos de 2,0 gramos. Incluso diría sube a 2,5. Incluso si no entrenas. Si sales de cetosis con tanta proteína, pues entonces 1,9, 1,9, o sea, lo mínimo 2,0. Sofía Coelho, ¿cómo puede afectar la enfermedad de Addison en la dieta ceto? Se habla mucho del cortisol alto por el estrés y demás, y yo pues tengo lo que me da la medicación, gracias. Ok, Sofía, entonces... Eh, ¿cómo puede afectar la enfermedad de Addison en la dieta Z? Pues yo lo que te diría es, número uno, no empezar con una dieta Z. Eh, hacer una transición con una dieta low carb. Número uno, ver cómo reaccionas y no empezar de repente con una dieta Z. Ah, está aquí la Lori. No. ¿Sí? Solo tengo ahora. Sí. Llevo aquí sí. Vamos a cenar. Lori. No. Ale. No, ale,
2: ale, que si así
1: acabamos el live, que ya acabado las dudas, que no hay más. Ah, muy bien. Lori está aquí, se llama Lori. Siempre los auriculares en casa, por si acaso la llama. No, llaman. porque estoy
0: escuchando cosas. Bueno, Tengo mucha hambre, venga.
1: Muchas gracias por haber asistido al live. Eh, pues nos vemos. Gracias por todas vuestras dudas. Phil, ¿proteína y qué opinas de fumar cannabis ceto adaptado? Creo que Loli te va a contestar. La verdad es que no estoy, estoy escuchando a Juan Ramón Rayo
0: y no estoy haciendo ni puto caso ni a lo que está escrito ni a
1: nada. Puedes fumar cannabis Yo solo una, quiero comer. una vez eh, ceto adaptado, bro, no, no interfiere, no hay ningún problema en fumar cannabis, salvo siempre y cuando no te vuelvas adicto a Helio, que soy farmacéutico, no te estoy diciendo de esto, pero... Sí, si te ayuda a ser feliz, no veo el problema en que fumes cannabis. Mucho mejor fumar cannabis que tabaco, bro. De, definitivamente. Eh, y el cannabis eh, es, es, esto, después de... Eh, yo no metería, no metería eh, alcohol después de entrenar porque inhibe la síntesis proteica, eh, pero sí lo del cannabis, sinceramente no... No, no veo, o sea, si te gusta fumar cannabis, dale, brother. Simplemente dale, ya está. No te voy a decir nada más. Eh, controla, porque si se vuelve pues adictivo, pierdes libertad. Es. Un... beneficios a nivel antiinflamatorio, a nivel anti. Eh, pues depresivo, a nivel de muchas cosas. Pero cuando te vuelves adicto al cannabis, pues. ¿Estás en depresión? Porque una vez lo vayas a dejar, vas a generar depresión. Entonces, siempre es, ok, uso el cannabis los días donde el estrés es muy alto, ok, ya está. ¿Entiendes por dónde voy? No, no lo haría rutina, siempre es todo lo que digo a gente que he conocido, drogadicta, etcétera. Veo, intento decirles, ya siempre pues, Vamos disminuyendo la dosis paulatinamente cuando lo quieren dejar y usarlo ya como recompensa en cosas. ¿Listo? Pero si no, puedes estar viviendo tu vida con cannabis. Y tengo muchos amigos que fuman cannabis. Y he vivido en California, todo el mundo en California fuma cada Como aquí en Europa es un poco como, hostias, este tipo fuma, es un drogado. En California todo el mundo fuma, o sea, es que es impresionante. En California es como muy común fumar, muy común. No es que sea mejor o peor, pero bueno. End of broadcast. Muchas gracias a todos. Si os ha gustado el live. Eh, María Aurora, el limón en agua tibia. Lo puedes dejar de tomar, el limón en agua tibia. María, es bull bullshit. Por la mañana. Sal a andar fuera con agua, un poco de sal y ya está. El limón no te hará perder más peso, ¿vale? Algo que podría servir, si te gusta todo este tipo de herramientas, el, si quieres vinagre antes de comer, un chupito, adelante. Pero no creo mucho en todas estas herramientas. Vete al gym, entrena fuerza, bien, saca dos o tres repes más y esto te va a valer por... 46 vasos de limón que podrías beber en tu vida o incluso mil. ¿Listo? El limón no te va a ayudar a peso. Entrenar, dormir bien, comer bien, eso sí, te va a ayudar. Un abrazo intergalácticos a todos. Os quiero. Si os ha gustado el live y lo has visto hasta el final, si lo estás viendo en diferido, meterlo, por favor, en los comentarios. ¿OK? Y si no lo has visto hasta final, me da igual. Compártelo en podcast, en todo lo que tú quieras. Un love, manita arriba, suscribirse, todo lo que sea. Muchas gracias a ti, hermano. Gracias.